0: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio y ya está con nosotros María Luz Noches como coentrevistadora de La Contraportada. Hola otra vez Malu, porque ya te habíamos saludado al principio. del Hola, programa. de regreso, Karen. Bueno, y nosotros también le queremos dar la bienvenida a Roberto Salomón, director de la obra Rosa Mexicano y también director del Teatro Luis Poma. Hola, Roberto, gracias Hola. por venir.
1: gracias por la invitación. gusto estar con ustedes.
0: Bueno, y nosotros queremos hablar de Rosa Mexicano, este drama fantástico, como se describe en la página del Teatro Luis Poma, que estrena esta semana y que va a estar del 4 hasta el 14 de octubre en la cartelera del teatro. Y bueno,
1: por sí, eso estamos en mirado. la segunda semana de Rosa Mexicano. Bueno,
0: ya estrenó, eso. es cierto. Estrenó. Yo sí, estoy la semana pasada, 4 de octubre estrena esta semana sí. ah, sí. o
1: sea, si Quedan todavía 5 funciones eh, a partir del jueves del 11 al 14.
0: Es la es la campaña la que me tiene desorientada de las así, fechas. Así Ajá. Es. Ajá.
1: Pero bueno, el 3, el 3 de febrero no se te olvida, ¿no? No, no, no.
0: Esa fecha no <risa> se nos sí, olvida. No, no me deja. Hablemos de teatro. Hablemos sí, Hablemos de
1: teatro. del 11 al 14 tienen cinco oportunidades para poder ver Rosa Mexicano, una excelente obra de Luis Ailón. Luis Ailón es un eh, dramaturgo mexicano de madre salvadoreña, él eh, pasó mucho tiempo aquí, por cierto Malu lo entrevistó una vez cuando se hizo Las partículas de Dios sí. acá en el 2013.
2: Una obra que le regaló a Teatro.
1: Sí, así es y esta es la cuarta obra de Luis Ailón que se presenta acá en El Salvador, estuvo La extinción de los dinosaurios en el Poma. La bocha produjo Caracoles Estresados y las otras dos ya nombradas. Y uh, Rosa Mexicano es una obra que a mí me ha encantado desde hace como tres años, desde que la leí, y, uh, y he querido montarla. Y no la había montado antes porque estaba esperando tener el, el elenco indicado para hacerlo, porque eh, es, es una obra que el mismo autor dice que es una una ceremonia para cuatro ejecutantes, una pieza para cuatro ejecutantes dice él, pero los cuatro ejecutantes hacen como 20 papeles, entonces yo al principio quería pues hacer que tuvieran más actores, pero él no estaba tan de acuerdo con eso, me dijo que lo hiciera si quisiera pero que no estaba tan de acuerdo y por fin decidí hacerla como, como manda el autor. Y Una es,
0: ceremonia para cuatro ejecutantes. Así Ajá. es,
1: así es. Y los cuatro ejecutantes son Karen Castillo, eh, Nara Salomón, Oscar Guardado y Henry Urbina. Y uh, bueno, eh, es, una obra, es una obra muy fuerte, es una obra muy lúdica, se, uno se ríe mucho en la obra, pero al mismo tiempo pasan cosas tremendas.
2: Sobre eso quería preguntarle justamente porque queremos entrevistarlo, Roberto, usted todo nos ha venido a contar, déjenos hacerle un par de preguntas. Vaya, pues, me callo, ya, ya estoy hablando más que el,
1: que el invitado anterior. <risa> <risa> no.
2: Eh, justamente sobre eso que usted planteaba ahorita, que un drama fantástico, pero también que nos lo plantean como una fábula, ¿no? La joven que tiene su amor de telenovela, pero que el amor se le va convirtiendo en un monstruo. Eh, algo que también usted ha dicho Los sueños que, que
1: se convierten en pesadillas.
2: Exacto. Eh, una fábula que usted también ha dicho que tiene mucho que ver con situaciones que vivimos actualmente en el país, como tiene que ver la violencia contra la mujer. Eh, sí quisiera Así que Así es, nos porque
1: básicamente es una obra sobre el feminicidio.
2: Exacto. Entonces, usted siempre ha tenido esta idea de llevar a las tablas no solo cosas que para que la gente disfrute y se entretenga y, digamos, se olvide un poco de la realidad, sino que también siempre se ha interesado por llevarle parte de esa realidad a las tablas, porque no todo puede ser risas.
1: Sí, pero el papel principal del teatro es divertir, ¿verdad? Claro. Eh, divertir, pero con un pensamiento detrás. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Ahora, lo que para mí también es sumamente importante es cuando se lleva a escena una idea no es solo la idea, es la forma en que se está presentando esta idea. Yo estoy en contra del, del, uh, de la, lo que yo llamo la ONG, ¿cómo se dice? ong n No lo del puedo decir, ¿verdad? Del teatro, porque es decir, eh, estoy en contra de hacer, de hacer, bueno, si te hacen un pedido, ¿por qué no hacerlo? Pero que sea claro que es un pedido y que no es una obra de arte. Es un pedido para una organización.
0: ¿Roberto eh, está en contra de hacer activismo desde el teatro? ¿Es esto?
1: Es, eh, el, puede haber elementos de activismo en el teatro, pero me parece que el teatro puede ir donde ya no puede ir la radio, la televisión y el periodismo. El periodismo puede ir hasta cierto punto en la denuncia. Ese es su papel. Pero el teatro tiene que transformar esta denuncia en algo más, en un entretenimiento. Eh, no le tengo miedo a esa palabra del entretenimiento. Me parece que la gente tiene que divertirse viendo y tiene que aprender también viendo.
0: Porque el, entre el, el entretenimiento entonces no es simple sinónimo de banalización de los fenómenos. Porque a lo mejor por eso algunos le tendrán miedo a la palabra. Porque la asociarán con una banalización de los fenómenos.
1: Sí, pero quizás te respondo con una cosa que me dijo una persona que aprecio mucho, que es una, una víctima de guerra, que sufrió mucho en la guerra. Salió del espectáculo y me dijo, bueno, entonces yo lo que he entendido hoy es que si yo me subo a un escenario, a una tarima, me dijo, a una tarima, y cuento todo lo que me sucedió en la guerra, eso no es teatro. Entendiste todo, le dije, eso no es teatro, eso es testimonio. Luego viene un dramaturgo y tiene que tomar eso forma. y darle una forma para que sea entretenimiento para el público y que sea una obra de arte. Y eso es lo que ha hecho Luis Ailón, porque él no, se pone, él no pone a sus personajes a, a decir aquí hay feminicidio, entonces yo quiero denunciar eso. Eso no es el papel del teatro, el papel del teatro es otro. El papel del teatro es tomar esas, esas cosas tremendas que suceden en nuestra sociedad las relaciones malas de familia, por ejemplo, hay dos escenas comiquísimas entre una madre y una hija que, si uno se pone a pensarlas, son monstruosas, pero en esta obra son cómicas. Entonces, yo creo que por ahí, por ahí tiene que ir la cosa. No, no es suficiente solo una denuncia. Perdón, me callo, ya me está
0: mirando mal. <risa> no, pero bueno. se da cuenta que es malo. Así se da es esta que muchacha, es así, es, así es.
2: No, no, lo que quería decir entonces es que usted también sí es entretenimiento, pero un entretenimiento espejo. Porque es esto que usted dice que, es bueno, probablemente... Y Luis Hailey también decía esto en entrevista. Eh,
1: Por algo somos amigos.
2: Que, este... Bueno, eso también, de dicho lo se le dijo. Eh, que si llegan 100 personas distintas a ver un espectáculo, va a salir 100 opiniones distintas sobre ese espectáculo. Porque a veces también se relacionan las vivencias personales con lo que uno... Así es, yo bien.
1: estoy convencido de esa idea que es de Heiner Müller el dramaturgo alemán y, y yo estoy convencido de eso porque creo que el público cuando usted está en, 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 un, en, en una sala de teatro viendo una obra usted está proyectando sus vivencias sobre el escenario y usted va a salir viendo lo que usted quiso ver muy a menudo la gente ve no lo que quiso ver poner el director pero ve lo que quiso ver
2: un reflejo eh, también bueno Pareciera, Roberto, a partir de, de las últimas obras que han estado en, en, en cartelera en el Teatro Luis Poma, que pareciera que hay una apuesta también, o una o por lo menos se ha dado una seguidilla de obras que justamente apuestan por hablar de esto, de, de realidades.
1: Estamos con cuatro obras que hablan de la violencia en El Salvador. Cuatro obras que, que están eh, puntualizadas, una antes que es una comedia y una después que será una gran comedia. Pero um, pero sí, hemos querido, hemos querido programar estas obras. Quizás es un error programarlas es todas. Es una apuesta deliberada
0: siguiente. del teatro. Sí,
1: uh -huh. sí. Y yo creo que, bueno, como teatro también hay que decir una cosa que es clara para mí. Eh, como programador, yo estoy supeditado a lo que se produce en el medio. O sea, Y lo que se está produciendo en el medio ahora tiene mucho que ver con la realidad. Y eso está muy bien. Ahora, que sea teatral es otra cosa.
2: <risas> ok eh, Quería preguntarle sobre la adaptación porque cuando yo hablé con Luis sobre esta, sobre, en la entrevista que se le hizo hace algún tiempo, él me mencionaba que justamente esto es una sátira al programa este de Televisa que se llama La Rosa de Guadalupe, eh, que además, de todas formas, es súper visto aquí en el país también, porque muchos de los programas de Televisa vienen a dar al Salvador, en la sí, así, salvadoreña. Entonces, este, ¿ha tenido que hacer algunos ajustes sí, en cuanto a
1: algunas cosas? Sí, sobre todo en el lenguaje, Luis Ailón es muy chilango, ¿eh? Sí. Eh, es muy, muy mexicano y muy distrito federal. Entonces, eh, su lenguaje... Tiene también un fardo que es muy propio de esa región y esto no es necesariamente comprensible para nuestro público. Además, a mí me resulta que cuando una obra, cuando uno la lee, uno casi tiene que ponerle el acento original, entonces hay algo que hay que cambiar.
2: Claro, también en cuanto a las situaciones, supongo.
1: Si fuese que nosotros hemos hecho una adaptación, y Luis Ailón no lo sabe todavía porque no le he mandado el En exclusivas, pero... He hecho una adaptación en el texto que todas las partes fantasiosas están hablado, habladas en el tú y todas las partes cotidianas están hablado en el vos, porque eso es lo que hacemos en El Salvador.
2: Okay. Roberto, ¿y a, a qué se refiere cuando dice que hay algo,
0: algunas cosas que se están produciendo en esta tendencia a hablar de realidades que no es teatral? O sea, que... que eh, no sé. O sea, está pues pensando en algo me, específico. Me
1: parece... Me parece eh, Acabamos de tener una, una presentación de la obra Polvo de Gallo uh -huh. y me parece que Polvo de Gallo parte de una cosa muy importante que es el abuso, el abuso y la violencia hacia la mujer, pero que a nivel dramatúrgico eh, a mí me deja mucho que desear uh -huh. porque la, 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 la escritura de la obra eh, no, no cumple lo que se propone el grupo que lo está haciendo sino que lo que están mostrando es otra cosa. Entonces, eh, sí, es, es, ¿Qué, es qué eso. Mu ¿Qué
0: muestran entonces?
1: No, es decir, es decir, una cosa es hacer una denuncia y otra cosa es hacer una obra de teatro. Esto está claro a nivel de denuncia, pero para mí no está claro a nivel de... Una Ese obra es
0: el propósito que no sí. terminan entonces, solo sí, de, sí. de cumplir.
1: Sí, por ejemplo, en, la, en el próximo espectáculo que va a ser Los ausentes de y Alejandra. por Alejandra Ajá. Nolasco, sí, me Tatiana parece los... que allí, ahí eh, allí estamos plenamente en lo que es el teatro testimonial. Ella ha agarrado el testimonio de una mujer. Ella lo ha codificado, lo ha escrito y ella interpreta a esta mujer haciendo la búsqueda de su hijo desaparecido. Y esto me parece que es teatro testimonial y es totalmente respetable y, y estupendo. ¿Y qué, ¿Y
0: qué opina de esta tendencia? Eh, eh, o no sé si es tendencia o si es moda esta de... Que el, los artistas y las compañías de teatro salvadoreñas están optando por la realidad. ¿Esto es, cree que va a seguir así? ¿Es sostenible? ¿La gente lo está pidiendo o recibiéndolo bien?
1: Pues vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que el teatro es un péndulo. Siempre vamos de la abstracción completa a, a lo anecdótico completo. Vamos a ver a dónde, a dónde termina esto. Pero a mí me parece importante que los grupos de teatro estén, estén tomando la realidad del país como base... Para mostrar sus obras de teatro el... A lo que me parece que hace falta Dramáticamente son dramaturgos
0: yeah. Entonces, en esto es que falla Polvo de gallo Es decir, el problema no es que partan De una realidad Social que está ahí Que nos afecta a muchos Sino que tiene que ver con problemas dramatúrgicos Por ejemplo, sí. problemas de construcción de guión
1: Claro que sí O sea, eh, el... Sí, bueno, no quiero entrar en los detalles de, 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 de mi interpretación de lo que debió haber sido, porque uno debe de juzgar lo que vio, no lo que quiso ver, pero eh, me parece importante que, que la denuncia no quede solamente en una denuncia, sino que quede en una obra de arte, que se plasme en una obra de arte. Yo estoy muy curioso de ver la película porque me parece que también en Polvo de Gallo, pues hay, hay, hay un choque entre la parte cine y la parte
2: teatro. Sí, que de hecho lo, los visuales de Julio López son increíbles. Maravillosos, maravillosos. Eh, solo quería preguntarle justamente porque, bueno, este es un proyecto ganador del premio Ovación, en el que obviamente no se ve el guión de nada, sino lo que se presenta es un proyecto, algo que está por desarrollarse. Es como lo que a veces puede pasar en este tipo de casos, que no termina de cojar...
1: Mire, el... el... El premio ovación es una cosa sumamente delicada. Eh, yo no puedo, como productor del Teatro Lispoma y programador y director artístico, ir a ver los ensayos de un premio ovación para ver cómo andan y darles consejo, porque eso sería censura. Claro. Entonces, eh, yo tengo que esperar y verlo con los demás espectadores. Eh, lo que he observado es que varias veces lo que sucede es que el proyecto, no, no refleja lo que refleja, eh, o sea, el producto final no es no es el proyecto que ganó el ganadora. premio, no es la propuesta ganadora. Esto que pasa con, con el Bolero de Cristal, no tengo problemas en decirlo, se los he dicho a los organizadores y a los directores. El Bolero de Cristal, eh, la obra que ve el público, si bien la gozan muchísimo, la acaban de tener en la Dalia ah, este sí. fin de semana, pues se goza muchísimo. No, no es el proyecto que ganó el Premio Ovación, porque el Premio Ovación lo que proponían era mostrar que los orígenes de la guerra se dieron en los clubes de travestis de los años 60, donde escribió Roque Dalton. Y esto era un tema maravilloso, pero eso no está tratado en el, en el producto final. Entonces, eso es, eso es a lo que voy. O sea, que me parece que hay, hay una integridad y honestidad que por la premura quizás no se plasma.
2: Ok, antes de que nos dé las generales, solo Ajá. quiero preguntarle... Como que porque... se habla de lo que no se habla, Crítica de teatro ¿no? en el radio, Me gusta esa postura, esa actitud. ¿Qué vamos a ver?
0: Roberto, ¿qué tiene que hacer el jueves para la
2: contraportada? ¿Qué es lo que vamos? Eh, hay un elemento que puede ser un poco eh, transgresor desde lo que propone Luis Ayón en, en Rosa Mexicano, que es en la imagen de la Virgen. ¿Con qué nos vamos a encontrar en, las, en el teatro esta sí,
1: semana? Luis Aylon utiliza mucho la Virgen, pues como dije antes, es muy mexicano y la Virgen de Guadalupe es parte de, su, Exacto, es. de, de él. Entonces, eh, Luis Aylon pone en escena, en Rosa Mexicano, un personaje que es guadalupano, que cree en la Virgen de Guadalupe, que cree en los milagros y sin embargo es capaz de asesinar a una joven. Entonces, esto es lo que él quiere explorar. Entonces, yo no quiero ofender a nadie y no quiero poner una verdadera Virgen de Guadalupe, principalmente por razones estéticas también, porque está en escena durante toda la obra. Entonces, quiero que pase un poco desapercibida hasta que, hasta que la obra la, le, la, la llama traiga. al protagonismo uh -huh. que tiene al final. Entonces, he optado por ir a algo a una representación de esa figura de manera mucho más abstracta o sea es, es un, una semblanza de una escultura de una virgen pero no se puede identificar Solo, salvo unas personas si la pueden identificar claramente a mí me lo dijo. Y, y los que estudiaron iconografía.
0: Bueno, Roberto, gracias por habernos acompañado. Roberto Salomón es director del Teatro de Luis Poma y también director de este drama fantástico al que los estamos invitando a que vayan al Teatro Luis Poma Rosa Mexicano. Y Ahora, vengan a
1: ver a estos cuatro actores que están estupendamente bien.
0: Me encantó lo que dijo esta ceremonia para cuatro ejecutantes. Ah, cuatro ejecutantes. Bueno, ahora sí lo voy a decir bien. La obra estrenó la semana pasada, el 4 de octubre, pero si no la vieron la semana pasada, todavía tienen oportunidad de verla hasta el 14 de octubre, jueves y viernes en el Teatro Luis Poma, a las 8 de la noche, sábado a las 5 y a las 8 de la noche, y domingo a las 5 de la
1: tarde. Así es.
0: Lo dije bien, Muy bien me reivindiqué. Bravo. <risa> Porque toda la información está en la página del Teatro Luis Poma, donde de hecho también pueden comprar sus entradas.
1: Y puedo decir algo más. Eh, Adelante. El premio Ovación cierra la inscripción para los proyectos el 12 de octubre. Así que todavía hay tiempo para proponer premio, ganarse el premio. Recordemos que el premio Ovación es un premio de 5 mil dólares para desarrollar un proyecto y es el premio más grande que se da en, la, en el arte en nuestro país. Bien, Más esperado. grande incluso que el Premio Nacional de Cultura, que me consta.
0: <risa> que Yo he experimentado el justamente. 2014. El 2014. <risa> bueno sí, porque le el premio
1: tres... no descuenta el impuesto sobre la <risa> <risa> le
0: quedan tres días y medio para bueno. aplicar. Gracias, Roberto, por venir.
1: Gracias a ustedes. Vayan al teatro, es bueno para la salud.
0: Iremos, ya compramos las entradas, el de hecho, domingo. para el fin de semana. Qué bueno. Bueno, nos vamos. Hoy la canción la escogió Nelson Rauda. Sí, fíjate, escuché, voy a decir esto, es una de las primeras canciones de este grupo salvadoreño que me ha gustado así de este dúo salvadoreño nos este vamos con cuatro de Amnésica que además es recomendación de la revista Remezcla, una revista estadounidense adiós adiós